0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتابع حديثنا في هذه الحلقة حول اختبار الهوية اختبر هويتك ولا تجربها كلمة تجربة تحتوي على معنى الوقتية التجربة تنتهي في أي لحظة التجربة وقتية إنها لا تدوم للأبد ولذا لا تجرب الهوية فالتجربة لا تكشف صدق الهوية الهوية هي دائما تعني النظام وتماسك الأفكار ولذلك فالهوية تحتاج إلى أن تختبرها لا لأن تجربها دائما تحتاج لاختبار هويتك فقد تكون ملوثة بنظام زائف وأفكار مدمرة على المدى البعيد فهي في هذا الاعتبار تعني ما قد نشعر به حين الضغوط وما قد يحدث من تحول أو تغيير في نظامنا الأساسي وتفكك الأفكار الأصيلة كنتيجة لما نتعرض للضغوط ولهذا ينبغي أن نعود مرة أخرى إلى أداة المنهج الأساسية. إن إذا إذا سعيا نحو استخلاص مبادئ زائفة تعبر عن صفات معينة عند اختبار الهوية طلبا للتنقية. ينبغي أن نتأمل الاستعمال الخاص لهذه الأدات لا المعنى العام أو المجال الواسع لاستعمالاتها أي أن نختبر بها الذات كعمل للمفهوم كثقافة وتنظير فلاحظ في القرآن الكريم كيف تم استعمالها في اختبار الهوية وبواسطتها بشكل دائم من حيث لا نشعر إنها تسكب الشك فيما تظنه يقينا فترى مدى التراوح والتحول بوضوح أمام اختبار الهوية الدائم بعيدا عن الثقة واليقين إذن لنتعرف على هويتنا التي نعيش بها من خلال هذا التركيب الاستقرائي في القرآن إن كنتم صادقين إن كنتم تعقلون إن كنتم فاعلين، إن كنتم تحبون الله إن كنتم تعلمون إن كنتم لا تعلمون إن كنتم مسلمين إن كنتم مؤمنين، إن كنتم موقنين، إن كنتم بآياته مؤمنين، إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم في شك إن كنتم في ريب إن كنتم كاذبين إن كنتم غير مدينين موارد كثيرة يتكرر فيها طلب اختبار الهوية بعيداً عن الوثوق بالنفس من عدمه نأخذ مثالاً واحداً إن كنتم صادقين إن كنا نهتم بالصدق أو نزعم أننا جميعاً طلاباً للصدق فليس الطريق امامنا سهلا قصيرا. الطريق بين القلب اللي هو العواطف والمشاعر والعقل فهو اكثر الطرق وعوره. قد يبدو للوهله الاولى ان الطريق المباشر بين القلب والعقل غير ذات اهميه ولكنه طريق النوايا. طريق الهويه فحين التامل في وعوره الطريق قد يؤدي بنا الى مناطق مرهقه للقلب او الى افاق عقليه بعيده الصدق هو تلاقي العقل والقلب على امر واحد الصدق هو تلاقي العقل والقلب على أمر واحد فإن كنت تزعم أنك تحب فلانا فهل خالصا هل سيبقى الحب لو أنه على غير رأيك مخالف لك منافس إلى آخره الصدق خلق نفيس نادر ثم أعد السؤال في بقية إن كنتم واختبر هويتك أداة صغيرة مثل إن التي وردت في الآيات المذكورة دوامة تسكب الشك في الإدعاءات الظاهرية من أنت؟ هل تعرف من تكون؟ السبيل الوحيد لاجتياز محنة الهوية هو ألا تجعل هويتك مرتبطة بالأمان وبأمور وأحوال متقلبة أو بأشخاص مجندين لفئة سياسية فإنها مرتكز أكثر النزاعات المريرة في المجتمعات بل ارتبط بالله بأسمائه بالقيم الثابته واستمر في اختبارها اختبار نفسك اختبار الهويه قد يفشل وقد ينجح فهذه ليست النهايه فالمهم العوده للهويه وعدم الاستسلام لمثبطات الشيطان فقد تقول لم أتمكن من الصدق إلا قليلا وجدته صعبا فأجد دائما ضمائم فاسدة تنبعث من النفس عبر القلب تغشى العقل فتتحكم في الإرادة وتفسد الأداء فأنا في محنة الأداء قائم لا بأس ما دمت تقاتل تجاهد تثق بالله وتخاف فالإيمان عملة ذات وجهين الأول الإيمان بوعد الله وهو التصديق بالأمور التي لا تراها ستتحقق وأنها قد تتحقق كمثل التمسك بوعد النصر والظروف معاكسة والثقة بأن التمسك بالتقوى تفتح الرزق مع أنه يرى عياناً عكس ذلك في غير المتقين ولكنه يثق بهويته والثاني الخوف من وعيد الله الإيمان الوجه الثاني الإيمان الخوف من وعيد الله وهو التصديق بالأمور التي لا تراها ستتحقق فيتوقع الموت وهو في أتم العافية والفقر وهو في أوسع الغنى والخوف وهو في أتم الأمن والشدة في أوسع الرخاء يبيت حذرا ويصبح فرحا وهكذا الخوف ليس الا ايمانا معكوسا وكلاهما توقع الايمان توقع حدوث الافضل والخوف توقع حدوث الاسوا اخط الخطوه الاولى في الايمان بخوفه ورجائه لا ضروره ان ترى كل الطريق لا ضروره ان ترى كل السلم فالايمان هو التصديق بالأمور التي لا تراها ستتحقق عندك أمل تتحقق دليل الإيمان هو طاعتك في خطاك بل الطاعة هي الطريق نفسه وجودك على الطريق إليه دليل رغبتك في الوصول إليه قد تنزلق وقد تخطئ ليس هذا هو الأهم، الأهم أن لا تغادر الطريق، قف واعد التمسك بهويتك، انبذ كل هويات الشيطان البديلة والزائفة والمقلدة، فما دمت متمسكا بالعروة فلا انفصام لها، عروة الله لا تنفصم، يدك هي التي قد تتخلى. احيا الحياة لأجل إيمانك لا لأجل أن تعيش فالكل سيعيش كما الكل سيموت وما لم تقرر الحياة لأجله إيمانك فلا تستحقه وإن لم تثبت لأجله فستقع أمام كل شيء كل إنسان عرضة لتجارب الشيطان إذ يحاول أن يجعله بالأداء بالعمل يفعل ما يكفي ليكون بعيدا الأمور الرديئة تحدث أحيانا للصالحين قد يفرطون يقصرون يبخلون يتراخون يتعصبون إلى آخره فواجبه الفوري هو الخروج من المصيدة والعودة للتمسك بهوية الصالحين فإن كان منهم من علق في مصيدة الأداء هذه فسجن نفسه فيها وتخلق بأخلاق الشيطان كأن يؤذي الآخرين ليكون مقبولا عند الله كما نلاحظ في اخلاق المتدين المتشدد والمذهبي المتعصب فهنا ابليس لا يجربه بل يتخبط والمتخبط لا يعرف طريقا ولا يلزم طريقه الشيطان ليس شخصا واحدا ليس ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فإن ذلك إبليس الشيطان منظومة تعمل لشطنك بحبائلها عن طريق الله تبعدك هي منظومة من الأفكار والعواطف والرغبات والشهوات والأصدقاء والجيران وغيرهم ممن تلقاهم في حياتك ويكونون ادوات للشيطان في الصد عن الله فالشيطان فيك ومنك وبجوارك وبعيد عنك مرئي ومحسوس وخفي غير محسوس منظومه معقده متشابكه ذكيه تجري فيك وتفيض لغيرك تجربك فاذا وجدت تجاوبا استولت عليك وتخبطتك تأخذك حيث تريد هي أسيراً تابعاً ذليلاً كم إنسان ما زال يواجه تجارب الشيطان إذ الشيطان لا يكف عن تجربتنا في كل أداء هل تعرف لما يعاني هذا الإنسان أو ذاك من تلك التجارب البائسة؟ السبب؟ هو أنه لا يعرف من هو ما هي هويته الحقيقية وإن كنت لا تعرف من أنت أو من تكون فستبدد حياتك مقلدا شخصية أخرى في حين وجودك في الحياة ضروري أنت ضروري فلا تصبح نسخة عن شخص آخر فيصبح واحد منكما غير ضروري وهو أنت برغم أن المرء يولد نسخة إنسانية أصيلة إلا أن من الغرابة بمكان أن يصبح المرء نسخة تقليد أليس غريبا أن الناس لا يعرفون هويتك ما لم يقارنوك بشخص آخر ولدت أصيلا فلا تموت شخصا آخر زائفا بل كن أنت أليس عجيبا أن كل إنسان تراه يملك الحق في أن يتكلم وأن منعه من القول جريمة ثم لا يتكلم بهويته ويقلد غيره بكلام لم يؤسسه بوعي منه وفحص وبصيرة. لماذا؟ لأنه لا يصغي بل يكرر ما يقال له هل تعلم أن على الإنسان أن يكتسب حق الإصغاء أولاً قبل أن يتكلم فإن لم تصغي فكيف لك أن تتكلم؟ تصغي أي تحي أن تكون أولا ثم تفعل ثم تملك هذا هو نظام الله في الطبيعة ليك لتكون يجب أن تصغي أولا أن تسمع ما به تكون ثم تتبع احسن ما تسمع وتعمل به لتبلغ مرحله التملك فتملك هويتك والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الاستماع والإنصات للقول واتباع أحسنه رفض للطاغوت استقلالية تمسك بالهوية الأصيلة إنك لا تنال هويتك من أشخاص حولك لا يصغون إلا للأهواء إن كنت حقا تريد معرفة هويتك فعليك أن تتواصل مع خالقك وتصغي إليه لأنك لا تستطيع معرفة البذرة بالنظر إليها دائما فكثير من البذور متشابهة تماما ولكن خالق البذرة هو أعلم بها فكل شيء يعمل ضمن مبدأ البذرة فيصف الله شيوخ النفاق بقوله سبحانه وإذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم فهذه كلها أوصاف في قوة التمظهر وقوة التدخل في الأمور يتصرفون تصرف الزعماء القادة ويتمظهرون بمظاهرهم في توجيه الناس وأخذهم بالصوت والهيئة ويتمتعون بالقدرة على التأثير في الناس وإقناعهم فجبهة النفاق ليست كليله ذليله ولهذا فالناس تتبعهم وتثق بقولهم وتسند موقفهم بينما هم منافقون ولهذا يكسبون قطاعا عريضا من الناس ضد الحق لا تعلمهم ولكن الله يعلمهم فليس لك مخرج للفرار منهم سوى الإنصات لله أمر النفاق ليس هينا كما تظن ولهذا ختم الله قوله بالتحذير الشديد هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكم فحين تسأل الله فالله يعطيك بذرة الحياة يعطيك نواة الاتصال يقودك لدرب الوصال فابحث عن تلك البذور التي منحك إياها رب العالمين وتعهدها وتلك النواة فتواصلها ودرب الوصال فسر فيه ثم لا تخشى العثرة والزلة والسقطة فالغفران هو الشكل النهائي لوضوح المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فعليك أن تتواصل مع خالقك وتصغي إليه قبل الفعل لترى كيف تملك أن تكون من الأبرار فالله مثلا لا يعطيك المال بل يعطيك بذرة المال ما يمكنك من الحصول على المال البذره هي فكره وما لم تطبق تلك الفكره بنفس المبدا تكون تعمل تملك فلن ترى الثمره فلاجل بلوغ الثمره من البذره عليك ان تحفر وتصبر تكون تحفر وتصبر تحرث وتصبر تسمد وتصبر تروي وتصبر ترعى وتصبر هي كلها تكون ان يعني تعطي وتصبر الى اخره هذه نهايتها الثمره فيكون لك بحسب القوه العامله فيك سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة إذ يوجد في كل إنسان شيء قوي ربما لا يدرك طبيعته ولكن هناك هو على شكل بذرة وهي الهوية عليك أن تسأل بنفسك يا رب من أنا ولكن من خلال إن إذا إذا إن إذا أداتان صغيرتان لكنها دوامة وسط الحياة إذا كنت تدعي أمرا فعليك برهانه فقبل أن تقع في أزمة سقوط خطيئة ذنب يجب أن تدرك من أن واحترس من غرور الأنا الزائفة حتى وإن فعلت أمرا سيئا يجب أن تقول هذا ليس أنا لا تأخذ هويتك مما فعلته لأن هذا استعمال مغلوط وهو قول مضلل حيث أنك إن أخذت هذا الأمر الآن ستأخذ هويته لا يقتصر الأمر على الفعل الخطأ وإن كان أشد خطراً من الصواب حتى الصواب بعد لا تأخذ هويتك منه فمثلاً إن أخذت هوية سارق ستقضي حياتك مصاباً بهوس السرقة لأنك أخذت الهوية وهي ستنتج طبيعتها في عقليتك وتستحوذ على طبيعة تفكيرك وستطبق أفكارك أينما كنت وإن أخذت هوية الكاتب البائع الخطيب الوزير فتنسى هويتك الحقيقية وتتصرف على أنك كاتب بائع خطيب وزير بينما كل هذه هويات جزئية هويتك الحقيقية هي فوق ما تفعل من أنت وأنت كاتب؟ من أنت وأنت خطيب؟ من أنت وأنت تاجر؟ من أنت وأنت وزير؟ من أنت وأنت لاعب؟ هويتك الحقيقية تظل فوق كل ما تفعل وهي أول ما يجب أن تكون كن إنسانا قبل أن تكون كاتبا خطيبا وزيرا فكل هذه أمور تذهب وتجيء وتتبدل والهوية يجب أن تظل ثابتة فإن فقدت هويتك التي منحك الله إياها في محنة سقطت بها وأخطاء وقعت فيها ارجع لتسترجعها ففي تلك الهوية حرية عظيمة تطلقك في أهداف الله طوال حياتك اخرج من مصيدة الأداء فالأداء يمكن تغييره ولتكن راحتك مع الله حاجة الإنسان إلى الهوية ضرورة لتحقيق رغباته الاوليه التي تشكل مسار مجموعه قيمه الفرديه الحاجات الفسيولوجيه كالطعام والشراب والامان المادي والمعنوي والحاجه الاجتماعيه كالحب والتفاعل مع الاخرين وحاجات التقدير كالاحترام والتقدير فالهوية هي التي تحدد للفرد ماذا يقبل وماذا يترك إنسانيا وموضوعيا ماديا ومعنويا اعتمادا على حاجات نابعة من ظروف وجوده فالهوية هي ما يحدد طعامك وشرابك ولباسك وكلامك وأفعالك وتروكاتك فلكي تعيش بهويتك الأصيلة عليك أن تتمسك بأمور وهي ارتباطك بالجذور وانتمائك إليها وهي الله وكلماته وإنسانيتك والقيم التي فطرت عليها وفي إطار توجيهي لقابلية التعالي أو التجاوز فهي الموجه لما ناخذ وما نترك وما نقبل وما نرفض عنواننا الذي نعرف به بوصلتنا الموجهه فان كنت من الصادقين فستقول قولهم وتفعل فعلهم وتتوب عما يتوبون في الحلقه القادمه نتحدث عن ابعاد التفكير الثلاثه العاطفي والعقلاني والروحاني وان المطففين يغلب عليهم التفكير العاطفي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته